0: Muy buenos días, tardes, noches o cuando tengáis a bien escuchar este nuevo programa de Hablemos de Hockey, de Hockey Sobre Hielo. Hoy llegamos al programa número 32 de este podcast y como no, os vamos a traer una semana más toda la actualidad de la NHL y del Hockey Sobre Hielo a nivel español. Y antes que nada vamos con el turno de presentaciones y sí, tenemos en primer lugar a Eric, muy buenas Eric Hola, ¿qué tal? Recordad que a Eric lo podéis seguir en Twitter en su cuenta que es arroba ericblanch También tenemos por aquí a Javi Ballesteros, muy buenas Javi
1: Buenas Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: A Javi también lo podéis seguir en Twitter en su cuenta arroba y luego Moy llegará para darnos sus estrellas de la semana y podéis recordar que ahí lo tenéis en Twitter en la cuenta arroba pack-al y también en su canal de YouTube pack al hielo y Enrique pues estará a los mandos para arreglar este destrozo que estamos haciendo ahora mismo y como no un servidor Lex al que podéis seguir en arroba L Y bueno, nuestras presentaciones, sí, muy bien, muy largas, como siempre. Pero lo importante, ¿dónde podéis encontrar toda la información del programa? Pues en Twitter, donde somos, arroba Hablemos hockey, en el grupo de Telegram, NHL en Español, en nuestro Instagram, hablemos-de-hockey y también en el canal de YouTube de Hablemos de Hockey, donde iremos subiendo nuestros programas. Y ahora, un poco de sintonía antes de empezar con la sección de Noticias Bueno y vamos con las noticias breves o al pie y es que hoy mismo hemos visto como Lundviks volvía al hielo y es que el veterano Goli que ha sido operado al corazón abierto a comienzos de este año parece que sigue dando pasos en su recuperación y nosotros que nos alegramos de poder volver a verlo sobre cerca de una portería digamos. En la sección de regresos, pues tenemos la de Yeruk, que los flyers que parece que podrá volver a la acción este miércoles tras cumplir el protocolo COVID y bueno Esto sin duda será una muy buena noticia para los Flyers que estaban un poco ahí caídos esta, esta última semana. Luego vamos con la sección de hitos y es que el bueno de Sidney Crosby sigue sumando uno más a su casillero y en el capítulo de esta semana tenemos que ha llegado a su partido número 1000 en la NHL y además bueno lo terminó con una victoria ante los Islanders en la que consiguió repartir dos asistencias. Otro jugador que curiosamente llegaba esta semana a los 1.000 partidos es Travis Zajac de los Devils. El jugador de New Jersey también cumplía esta semana esta marca que vamos no es nada, nada fácil para cumplir en la NHL. Y tenemos a otro que no es que llegase a los 1.000 partidos, sino que ya ha llegado a los 1.200 encuentros en la NHL. Y no es otro que Dustin Brown de los Kings. Por otra parte, y para no dejar de lado a los de New Jersey, tenemos que los de Bills han nombrado a Hishir como, como su capitán. Y luego tenemos por último en un apartado de ausentes por el momento y del que tendremos que estar muy pendientes a Artemi Panarin, que parece que ha sido acusado por un antiguo entrenador en relación a un incidente con una mujer en 2011 y vamos que se ha montado una controversia aquí. Bastante importante por sus desacuerdos con Putin y la posibilidad de que estos desacuerdos precisamente hayan llevado a la aparición de esta noticia justo en este momento. Y bueno, vamos un poco a explayarnos ¿no? en otro par de noticias y es que tenemos una de debuts y es que la pasada noche estamos grabando esto en la madrugada del martes al miércoles, nunca mejor dicho y la pasada noche hemos visto el debut de Trevor Sigras que por fin ha pisado terreno de juego de la máxima competición y el jugador de los Dax ha dado ya ese último paso que le quedaba y ahora tendremos que ver cómo evoluciona y sobre todo cómo van a actuar los Dax con él eh, bueno Eric, tú creo que habías comentado ya antes por el grupo no la aparición de Trevor Sigras no sé qué opinas de lo que representa para los
2: DAX y lo que se espera de él. Sí, esta mañana he visto el partido eh, y la verdad tenía muchas ganas de, de verle debutar ya en la NHL. Creo que hizo un, un torneo con, con la selección espectacular, ya, ya lo hablamos en su momento. Y la verdad que Anaheim pedía a gritos el debut de este chico, de este chaval. Mm, me ha sorprendido porque directamente le han puesto en, en segunda línea y, y bueno. Ha tenido, ha tenido la oportunidad de empatar el partido con un, un rechace en el slot y casi, casi lo mete. O sea, lo, lo ha tirado por arriba, no iba, no iba mal. Y después ha metido una asistencia, no sé quién, a Raquel creo que era. Y, y que si sí, entra era un golazo porque era una asistencia entre el portero y el defensa con muy poco espacio y el tío mete el disco por en medio. Un, un espectáculo, este chico patina muy bien. Es, un, es, un, es una bala. Pero lo que a mí más me ha sorprendido que no sé qué pensáis, es en el power play que están usando. O sea, primero que ya lo han puesto en la primera unidad y estaba con Racker y con Steel, con Silverberg y con Kirk. Por ejemplo, eh, con tuas o Comtois, yo entiendo que es Comtois, aquí ya saldrá algún fan de, de Anaheim para corregirnos, eh, está en segunda con getlas y con Cam Fowler. Yo, por ejemplo, jugaría mucho más con esta unidad e incluso pues, lo probaría a él en esta. Pero bueno, eh, creo que Anaheim tiene un futuro brillante con este chico y tienen todavía en la recámara a Driesdale, que no, no creo que tarden en llegar tampoco. Así que a ver qué hacen en el segundo partido, que ya sabemos que el primero es de Azúcar. Pues como comentaba,
1: Eddie que es un, un jugador que se le esperaba mucho en la NHL. Está llamado de momento... A, a ser uno de los iconos del futuro de, lo, de Anaheim ya, ya destacó en el World Junior Como ya comentábamos Y ya la HL ya, ya está dejando su sello Y bueno, tenía mucha ganas de verlo La verdad es que tuvo que ser pues Una un, un sesión agridulce de debut Porque se juntó el debut con Con una derrota, una dura derrota De un tercero a favor que se le puso al equipo de Anaheim Y que Finalmente pues acabó perdiendo 3-4, pero bueno, es un jugador que está llamado a hacer muchas cosas importantes. Eh, jugador estadounidense, cada vez sale más de, de Estados Unidos y, y que está demostrando que el nivel está subiendo y ya no solo en Canadá, sino que en Estados Unidos está siendo una, una camada de jugadores importante y que viene la sangre nueva para rejuvenecer unos Dax que se estaban envejeciendo ya. Y que de momento pues, parece que le han dado mucha, mucha, mucho peso en el equipo, quizás cuidado con ese peso que se le puede estar sobre los hombros, ya meter en segunda línea en un power play importante en sus primeros partidos y que no le pese esa responsabilidad demasiado. Entonces bueno, de momento ya va dejando cositas y, y pues es un jugador que va a tener mucho futuro en Anaheim.
0: Y precisamente, ya que hablamos de futuro de los de Anaheim, ¿no? vamos con otra de las noticias que saltó esta semana y es que los Ducks han colocado en waivers a Adam Enrique, que a pesar de ser el referente del equipo la pasada temporada, 26 goles para un total de 43 puntos, este año la cosa se le ha torcido bastante al atacante de los Ducks y en 16 encuentros tan solo ha podido anotar 3 goles y... Un total de cuatro puntos. No sé si tú, Javi, por ejemplo, te esperabas este corte o qué crees que puede pasar con, con el bueno de Adam, pero la verdad es que yo creo que este año, como un poco, parte de los DAX también, eh, hay que decirlo, está bastante desaparecido y no sé si lo echaban de menos. ¿Qué opinas?
1: A ver, es un jugador en el que se, se emitió un contrato relativamente largo para la edad que tenía. Le restan todavía tres años de contrato y creo que van a intentar liberarse de ese contrato que ya se firmó sobre el 2018 y que le está pesando a, a Anaheim. Es una. O sea. El tema es que está ha tenido una producción muy, muy pequeña para la, las esperanzas que se tenía en él, y no parece que crean que puede mejorar con el paso de los años. Al contrario, creo que van a ir disminuyéndose y el peso pues es bastante considerable. Entonces, tampoco veo yo que nadie vaya a reclamarle de waivers. Entonces, está la cosa fastidiada y creo que de momento al meter en waivers creo que sí que se ahorran una parte, me parece, si no me equivoco, del, del salario, me parece, ¿no? Al meterle en en la lista de los descartes, entonces yo creo que al final es un poco descargarse y bueno, va a ser complicado y va a pesar bastante este contrato en Anakin. entonces, a ver, yo creo que Adam Enrique es un, es un gran jugador que es, tiene 31 años nada más entonces, hay jugadores como por ejemplo has comentado Brown, que tiene sus 35-36 años, 1200 partidos y que están dando un rendimiento en Kings, de hecho no recuerdo mal, creo que ha mejorado su mejor registro que hizo hace ya unas temporadas, o si era 2006-2007, y en menos partidos pues, ha, ha marcado los mismos goles. Entonces, hay jugadores que sí que demuestran ese rendimiento, que a pesar de la edad que sí que lo mantienen, que siguen dando el 2 de pecho, y parece que en este caso Enrique se ha quedado un poco atrás y donde la franquicia ha sopesado más el tema económico, dando eh, la, esa parte económica con el tema rendimiento y han preferido ahorrarse el económico porque el rendimiento sobre el hielo no está siendo desesperado entonces creo que se le ponen las cosas durillas a, a Enrique y habrá que ver quizás las lesiones o en algún momento dado que tuvieran que tirar de él por veteranía o algo o que vean un poco que mejoras en entrenamientos pues solo sería un poco la señal de que pudiera volver pero lo veo lo veo bastante complicado y viendo la producción no parece que pueda mejorar
2: y es que además eh, la temporada de Enrique ha ido bajando paulatinamente ¿no? en los minutos porque vi, no sé si fue el primero o segundo partido de, de Anaheim y bueno pues con una rotación normal en su caso pero por ejemplo vi el partido que ganaron a Vegas la semana pasada y ahí ya jugó menos pero es que luego cuando lo han, lo han enviado a Waivers, me he fijado y es que el último partido jugó 11 minutos, con solo 15 shifts o algo así. O sea, un tío que la temporada pasada ha sido tu mejor jugador, porque a nivel estadístico fue el, el, el más importante. Y sabiendo todo lo que aporta, tanto ofensivo como defensivamente, mandarle a, a Wavers, no sé... No, no sé si es que hay algo detrás de la decisión que, que sea que no sea deportiva, pero me choca, me choca porque es un tío que creo que cuando hicimos la previa del equipo eh, salió su nombre, o sea al final es un tío importante para, para Anaheim y creo que tampoco están tan, tan sobrados a nivel de rendimiento ofensivo de las cuatro líneas como para prescindir de él. Así que no sé, veremos si lo mandan a la Taxi Squad. O, o si al estar libre será otro equipo. Si es verdad que son casi 6 millones y, y no es poco. Así que a ver cómo, cómo acaba el culebrón.
0: Sí, yo creo que por, por el salario tendremos que dar ánimos al bueno de Adam Enrique porque yo tampoco lo veo sencillo, sobre todo eso. Cómo ha comenzado la temporada, esa bajada en minutos y la aportación... No le veo ahora un equipo en el que lo vea necesario, vamos. Y bueno, para poder acabar con la sección de noticias, vamos a hablar de los Krakens. Que vale que no estén jugando, pero ya empieza a haber movimiento, ¿no? Y es que parece que Bruce Woodrow, el ya legendario entrenador de Capitals, DAX o Wild, ¿Estaría interesado en ser head coach de esta nueva franquicia? A ver, es un poco una noticia que ha salido en la prensa acerca de una entrevista a él que decía que lo vería ilusionante, ¿no? Iniciar un proyecto desde cero y, y poder como formar parte de la historia, ¿no? Y de construir la franquicia. No sé cómo, cómo, cómo ves, Eric, la posibilidad de ver a Budro de nuevo en los banquillos.
2: Bueno, al final, lo bueno que tiene Budro es que en los tres equipos en los que ha estado, no han sido etapas muy cortas, o sea, se ha confiado en él. Otra cosa es que los balances sí. hayan hayan sido mejores o peores, ha tenido, ha tenido de todo. Pero, pero bueno, eh, él estuvo en, en Washington, él en debutó en Washington, pasó a Anaheim y, y el año pasado en, en Minnesota, o sea, los últimos cuatro años en Minnesota. Eh, no hicieron el hockey más divertido de, del mundo y, y bueno, siempre está ahí pues, rozando el, el 50% estos últimos años en, en Minnesota pero, pero estás por ejemplo en Anaheim, yo recuerdo temporadas eh, buenísimas liderando la división y, y practicando un hockey muy bonito de sí hecho, verdad, con,
0: con Anaheim casi, casi siempre, o sea, ahora te lo he de memoria, ¿no? Pero casi siempre se alzaba con el Pacífico. El problema era, yo creo, playoff, ¿no? Porque. Exacto,
2: a eso iba. Que la gran duda que genera Budro es que es un gran entrenador de regular season. Y que luego, cuando, cuando llegan eh, los playoffs, ya, ya cuesta un poco más ver. Ver ese, ¿no? ese coach ahí liderando el equipo. Tuvo un buen año en Anaheim que llegaron súper lejos, no sé si fue el primer año o el segundo, no lo sé. Y, y en Washington también recuerdo una temporada que llegaron, no sé si fue a final de conferencia o algo así. Pero realmente el tío tiene bagaje. O sea, no sé si llega a 2.000 partidos, pero por ahí debe andar. Así que no sería una mala opción. Sí que es verdad que por la parte esta de... De hacer un contrato longevo y darle tiempo eh, Me encaja Lo que no sé es si la presión De debutar en la Liga Cuatro años después de Vegas Viendo cómo, cómo llegó Vegas a la Liga Que no se cometa el error De querer buscar lo mismo En la franquicia de Seattle Pero bueno yo A mí no, no me desagrada Nada no, no la idea Me encajaría
1: no sé tú, Javi, ¿qué piensas? Sí, aparte de lo que habéis comentado, aparte de la experiencia que acumula en NHL, también sí que previamente también ha tenido experiencia en, en ligas menores, por lo cual sabe lo que es trabajar con jóvenes promesa. Y luego también creo que el, el tema de, de trabajar con Ron Francis, que ya, ya sabe cómo trabajó en Carolina y tal, yo creo que le gusta esa idea, ha visto cómo esos jugadores de Carolina pues han llegado luego lejos y han ganado la liga en, aquel, en aquella época y luego han, han sido seleccionados, desarrollados durante el tiempo con bajo las órdenes de Francis y sí que han, han dado mucho éxito. Entonces, sí que la entrevista que le eché un ojo a... a Destacó que de, le gustaría mucho pues empezar lo que es una franquicia desde cero, desarrollar jugadores. Eh, yo creo que lo que comentaba eso de trabajar con Francis, que ha vio el resultado que tuvo en Carolina, yo creo que son circunstancias que le gustaría. A lo mejor habría que ver también este año de parón, a ver cómo le, le está sentando. Pero bueno, lo comenté, he tenido más éxitos en temporada regular que en playoff. Pero bueno, sí que es verdad que años que ha estado en los equipos, años que lo han metido en playoff, que también es importante por una franquicia nueva, sería ideal a ver. Es lo que también habéis comentado. Eh, a ver si mucha gente tiene el listón tan alto de Vegas que van a, van a esperar de algo parecido. Yo creo que ya los, ma los managers del resto de franquicia creo ya tienen los tiros dados. Ya han visto lo que pasó y han dicho esto. Yo creo que no van a, no va a volver a pasar. A ver también cómo influye el tema de pandemia, temas de draft. Si va a haber draft este año, van a influir muchas cosas porque va a ser un cúmulo de cosas entre el draft de expansión, el draft normal. O sea. Va a ser todo un, un conglomerado de decisiones, de, de cosas que van a pasar, que van a configurar mucho este equipo. Entonces, bueno, por experiencia lo que decía Eric Cuadra, experiencia tiene, temporada regular, lo lleva bastante bien con, con su tapana aquí la última Minnesota. Playoffs no destaca tanto, pero bueno, los ha metido a todos. Y bueno, lo mejor seguramente. él ahora mismo que nos está dando lista en la televisión, y bueno, está ahí en la pomada, está viendo partidos, está viendo jugadores. Y está al día, no está entrenando, pero está al día. Así que no es un tío que se haya oxidado, que se haya retirado ahí a, a, a su parcelita a, a vivir la vida, sino que todo lo contrario, sigue metido en la pomada, sigue con jugadores. Y bueno, la experiencia es un grado muy importante y yo creo que eso, que el tema de trabajar con Francis mano a mano, puede ser que le motive y puede ser que esté... De hecho, ya tiene autorización desde el otoño de la franquicia para que se contrate al entrenador, pero de momento no han querido... Dar el, dar el nombre o, 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 o lanzarse por ello, así que bueno, es una opción bastante buena, pero yo creo que todavía queda
2: queda esperar un poco. Si al final va Budro va a, a Seattle, empezad a fijaros en los rosters, porque cualquier forward físico va a ser un objetivo suyo. O sea, es un tío que le encantan los tipos grandes, los tipos duros el, 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 con Getzlaff se lo pasó genial, con Perry también, con Pat Maroon, si no recuerdo mal, también lo usaba un montón y Tom Wilson en Washington era, vamos, uh, y le, le gusta, le gusta, le gusta este tipo de jugadores, así que si al final es él habrá que ver en, en, en las franquicias cuál, cuál no protegen y seguro que se lleva a, a los juegos más físicos que hay.
0: Bueno, ¿y qué opináis de uno de los eventos, o eventos ¿no? que hemos tenido importantes este fin de semana, que han sido los Outdoor Games, tanto el jugado por Vegas contra Colorado? Como el partido entre Flyers y Boston Que al final, bueno, en el primero hemos tenido algún otro problemilla Para poder llevarlo a cabo, ¿no? Parece que el Sol se quería abrir espacio en este espectáculo de la NHL Y de hecho el partido de Bruins pues tuvo que cambiar su hora también Para poder adaptarse un poco a las condiciones ¿Qué, qué os ha parecido
1: este conjunto de partidos?
2: Bueno, yo creo que es un,
1: es un partido diferente a los Outdoors que estamos acostumbrados, el stadium o al Estadio Series o al o al de Año Nuevo, del Classic, pero yo creo que es un poco que vuelve un poco a la esencia, fíjate, han usado un poco todo el tema del COVID, y de que no puede haber público para ir a un, un entorno un poco más amable, que no haya público y demás, y yo creo que han acertado bastante en el sentido de que han recuperado lo que es la esencia del hockey, donde nació el hockey, que es un en el hielo, en, la, en una zona natural donde se practica hockey con una vista increíble a la luz del día. Y me parece que eso pues ha quedado muy muy bonito. Han tenido la mala suerte pues, que han pillado unas temperaturas inusuales y en la que junto al sol y las cuchillas, eh, la tensión de un partido de hockey profesional pues no soportaba dicho partido y que pues por desgracia, tuvieron que retrasarlo y demás, pero bueno salvando esa cosa que es algo inevitable, que se escapa del control de la NHL, yo creo que es un acierto y yo creo que ha llegado para quedarse, como tantas cosas de esta pandemia creo que es una de las cosas que yo creo que la NHL va a potenciar entiendo que de aquí a un futuro no sé si a lo mejor unos ciertos privilegiados a ver en pie, a pie de pista el partido o un poco con rollos gradas supletorias o alguna historia, pero yo creo que se va a quedar porque creo que es eso un entorno muy amable, naturaleza, el, donde nació el hockey, y se han visto pues imágenes espectaculares, naturaleza, partidos, la luz del día, esos detalles que no ya no ves en un pabellón cerrado, y yo creo que es algo muy bonito que yo creo que ha gustado mucho, que ha cumplido las expectativas a nivel de juego pues el primer partido un poquito más igualado que al final acabó llevándose la llevándose el resultado colorado y luego pues un poquito más desigualado a pesar de que Flyers empezó un poquito fuerte y que Boston se encargó de dilapidar rápidamente a su favor y que un poquito más desigualado entonces yo creo que imagen es muy bonita tanto también la incluso la de noche del primer partido pero yo creo que algo que ha venido para quedarse la NHL está contenta eh, cumplió su función a pesar de la inclemencia meteorológica que, que no es el sol realmente, que normalmente la inclemencia suele ser lluvia nieve, pero en este caso para la práctica del hockey sí que son inclemencia del tiempo y a mí me gustó me gustó bastante también y ya no sé si eso en el futuro solo serán plan para unos privilegiados como a nivel de pista, como, como cuando tú vas a ver un partido en la calle o si sí, lo que montarán en rollo de supletorias e historias y, y pues un poco pues, explotar también eso que es dinero Hombre. al final para la, la NH no, Entonces, a mí me gustó.
2: No lo dudes o sea, van sí, a sacar sí, sí. aquí van a tener que recuperar vamos, do, dos temporadas enteras no, a nivel de imágenes es, es una gozada. O sea, sobre todo en el partido de Colorado Vegas al principio, ¿no? Aunque el verlo con el sol tenía pues, curiosidad y todo, el hielo ya se veía, ¿no? Cuando patinaban sacaban unas, bueno, unos barritos de, de nieve terribles y, y era, era, era un poco impracticable. Y, y la verdad es que yo estaba más pendiente de eso quizá que de disfrutar del outdoor en sí pero luego por la noche ya, ya cambió las cosas, era, era precioso. Y en el partido de Boston igual. Hay, hay unas fotos con, con el sol escondiéndose el partido en marcha que, madre mía, es de fondo de escritorio de, de cualquier persona. Y a nivel, a nivel imagen yo creo que todo el mundo lo compra. Y a nivel evento, en cuanto se pueda mechandarizar un poco... Lo van, a, lo van a explotar seguro
0: Totalmente Vamos con el apartado lesionados Que algunos vienen por esta banda De llevarse un buen palo Y empezamos con los Flames Donde tenemos tocado a Jacob Maxstrom Que aunque parece que no será por mucho tiempo Sigue pues una baja sensible Para los de Calgary En los Kings tenemos en Week to Week A Anderson Dolan para Toronto tenemos varias bajas de aparente corta duración, como la de Joe Thornton, pero bueno, que parece que será uno o dos partidos. En el caso de Rangers, aparte de lo que comentábamos antes de Panarin, tenemos a Capocaco, que ha entrado en la lista COVID. Y además, creo que no lo habíamos comentado, que fue justo el día que grabamos la semana pasada. También han pedido a Trova que estará fuera entre cuatro y seis semanas, que es otra de las bajas sensibles para los de la Gran Manzana. Y una de las decisiones más importantes que se han producido esta semana posiblemente sea la de Gunnarsson. El jugador de los Blues perderá lo que resta de temporada. Y es que además ahí no acaban las malas noticias para los Blues, dado que Iván Barbachev también estará fuera durante un tiempo y hasta dentro de seis semanas no será evaluado de nuevo. Así que... Ojito, que empiezan a acumularse los problemas a los de San Luis esta semana. Y tras el apartado de lesiones, vamos a comenzar con el análisis divisional. En este caso, vamos a comenzar por la división norte, que está liderada una semana más por los Toronto Maple Leafs, con 14 victorias, 4 derrotas, 2 en la prórroga, 30 puntos. Segundo lugar ahora para Edmonton Oilers, con 12 victorias y 8 derrotas. No han llegado a perder en la prórroga y un total de 24 puntos, con 23 puntos y en tercera posición tenemos a los Winnipeg Jets con 11 victorias, 6 derrotas y una en la prórroga. Cuarto lugar para Montreal Canadiens, con 9 victorias, 5 derrotas, 3 en la prórroga y 21 puntos. Quinta posición para Calgary Flames, con 9 victorias, 9 derrotas, 1 en la prórroga y 19 puntos. Sexto lugar para los Vancouver Canucks, con 8 victorias, 12 derrotas y 2 en la prórroga para 18 puntos. Y la última posición la ocupan los Ottawa Senators, con 5 victorias, 14 derrotas, una en la prórroga y un total de 11 puntos. No sé qué os parece esta división, no o sea, Thierry, cómo has visto esta semana por tierras canadienses.
2: Bueno, parece que poco a poco se va abriendo brecha, ¿no? Creo que Ottawa y Vancouver se están se están cayendo ya de, de cualquier, no sé, cuadro para playoff, aunque bueno, con una temporada tan atípica, pues puede pasar de todo. Ottawa no, pero Vancouver, pero bueno sin agachar en una racha de 7-8 partidos ganados que a día de hoy lo veo una, vamos, imposible eh, pero bueno yo creo que tras dar palos a Edmonton durante varias semanas creo que hay que romper una, una lanza ¿no? a favor suyo eh, llevan tres victorias seguidas eh, se han afianzado ya en la segunda posición, aunque los Jets tienen dos partidos menos y, y bueno, Toronto pues exceptuando la, la derrota 3-0 ¿no? contra Calgary del otro día eh, pues venían de, de hacer una semana perfecta sí que es verdad que eran dos victorias contra, contra Ottawa y una contra Montreal que encima está en horas bajas pero, pero bueno, yo creo que tenemos a estos cuatro equipos muy muy, muy marcados ¿no? ahora y me gustaría destacar el, el gran partido que hizo Dubois con con Winnipeg que metió tres puntos y creo que se empieza a ver lo que pueden llegar a ser estos Jets si acaban ¿no? haciendo este empaque que parece que están cogiendo, que desde que salió la pues han, han, ido, han ido para arriba de los últimos seis, creo que han ganado cuatro. O sea, creo que no van no van nada mal. Y a mí, no sé a vosotros, no sé, por ejemplo, tu lex, no sé qué piensas. Pero Calgary es que no sé qué pensar. O sea, ya lo he dicho más de una vez. Cuando digo, venga va, voy a ver el partido contra hoy, que creo que les van a dar pa'l pelo. Pam. Porque ahí perdieron 2-1 y digo, hoy revancha, le caen siete Y luego, me gusta, les viene Toronto y luego les ganan. O sea, de verdad, yo con Cagari no sé no sé cómo ubicarlos, no sé cómo los ubicáis vosotros, pero para mí son un interrogante cada, cada noche.
0: Sí, totalmente, porque Calgary es ese equipo que no sabes qué versión va a aparecer, porque era lo que comentabas, ¿no? ¿A qué viene que le ganen a Toronto por 3-0 en el último partido? Si antes, o sea, tuvieron tres derrotas con Oilers y Canucks, marcaron solo tres goles en tres partidos, o sea, tres goles a favor y 14 en contra. O sea, ¿cómo dejas tu portería cero contra Toronto y le metes tres? Sobre todo viendo dónde venía Toronto, ¿no? Que esta semana fue era un 3-0 hasta el momento de llegar contra Montreal. Y vamos, que mostrar un poderío en ataque brutal. Pero, oye, no sé, son los de Calgary, son así. Y sí, Javi,
1: no, no digo que yo. Yo creo que precisamente lo que estoy comentando, esa mediocridad, ese, eso es no destacar, ese no saber qué quiere, no saber qué juega, es lo que puede hacer que les deje fuera precisamente de los playoffs, porque están, viven en tierra de nadie. Entonces, yo creo que precisamente esa mediocridad, esa ahora mismo indefinición, que lo mismo te mete un partido que te gana por 4-0, que de repente pide tres partidos. Yo creo que lo que le va a hacer dejarle fuera ahora mismo. Entonces, yo creo que más que no sé qué pensar, yo creo que es que no dan con la tecla y que de momento es lo que le está manteniendo ahí casi más cerca de los puestos bajos que los puestos altos.
0: Que justo lo que comentabas de Edmonton, Eric, que bueno, esta semana ha sido la semana perfecta para ellos con tres victorias de tres partidos, Jets y Flames, que era bueno, o sea, bastante bien, ¿no? 12 goles a favor y 4 en contra, que esto es algo que justo creo que fue la semana pasada cuando hablamos, ¿no? De la enorme cantidad de goles en contra que llevaban y de la necesidad siempre de, de meter muchos tantos. Y creo que, bueno, el, el hilo que hacías tú, Erika, acerca del power play, que es bastante interesante, sobre todo viendo lo que ha ocurrido en estos últimos partidos de Edmonton, y yo creo que ahí hay unos brotes verdes, sobre todo por lo de 4 goles solo encajados, pero... No sé vosotros, pero a mí sigue sin. Hay cosillas ahí que siguen
1: sin convencerme, ¿no? No, yo creo que. A ver, yo creo que ahora mismo están. Yo creo que los Oiles están enrachados, están aprovechando el gran momento que está pasando Matt David. Lo que hablamos, en el momento que Matt David Dyside y compañía están un poquito enrachados, los Oiles eh, van como un tiro. En el momento que las figuras eh, fallan, es cuando ya se pone todo en duda el sistema de juego y el tomo. Y el equipo, la competitividad del, del equipo es cuando empieza a caer. De todas formas, yo creo que se están beneficiando también ahora mismo del desinfle de, de de, 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 de que está sufriendo Monreal. Yo ahora mismo estoy pasando por un pequeño bache en Monreal y del cual se está aprovechando precisamente Edmonton. Veo precisamente más remontando a Monreal y cazando a, a Oilers por, por equipo y por cómo han estado jugando. Si vuelven otra vez al nivel que desmontaron hace una semana, que los Oilers que viven eso de individualidades y que viven de, de, de la racha de sus jugadores Yo creo que el Toronto mantiene Yo creo que Toronto ahora mismo es, Y si pues sigue en este ritmo Es el que va a quedar campeón de la división norte no sé qué pasar, algo extraño Y precisamente veo Jets Que se han liberado de ese peso que hablaba de la salida de Lane eh, y Monreal yo le recuperamos un poquito los que van a estar luchando por el segundo y tercer puesto seguramente lo queden últimos y ya los deje yo en el fío. pero creo que Winnipeg sí que está demostrando bastante en defensa y en ataque y la llegada de Dubois así que enrachado y también después de la salida de, de Columbus que la ha sentado también genial, no precisamente también a Columbus la llegada de Lane pero bueno Parece que Jets le ha sentado mejor la llegada y yo creo que están subiendo y están jugando muy buenos partidos. Así que... Me parece a mí que Edmonton, en el momento que pinche un poquito, va a, va a ver si supera por Winnipeg. Yo creo que tiene mejor equipo. Y Montreal. habrá que ver si esto ha sido una pequeña mala racha, donde han, han perdido, creo que son tres o cuatro partidos de cinco o, o tres de cuatro. Y habrá que ver, habrá que ver si esto simplemente es un bache como todos los equipos pasan y luego recupero Volvemos a ver eso, esos hubs que vimos a principios de temporada. Y me está, me está gustando Winnipeg. He visto algún partido. Y, sin embargo, me siguen decepcionando Vancouver. Sí, que, que yo creo que ya se le está yendo la temporada. Se están, sí. No se les ve un atisbo de mejora o de, mira, pues oye, una luz. Oye, mira, pues está empezando a remontar tal, como otros equipos que comentaremos ahora. Y cuidado con Ottawa, que no acaba alcanzándoles, porque Ottawa sí que está haciendo buenos partidos. ¿eh? Está ganando partidos así a lo tonto, a lo tonto Y tiene esos 11 puntitos, dos partidos menos. Y se te puede desmonta precisamente ahí con 15, 16 puntos, como te des cuenta, y Vancouver a este ritmo puede meterse en último. Así que no se descuide Vancouver, que no es la mayor de fin de la semana, pero está entre los destacables precisamente otra vez, entre la sorpresa de Panamá. Sí, a ver. Dime,
0: No, que precisamente con eso de Ottawa, ¿no? Que comentáis, ¿qué os parece, Schützer? Porque yo creo que el inicio, o sea, nueve puntos, lleva cinco goles y es bastante alentador, ¿no? Sí,
2: pero yo a quien destacaría aquí es a, al otro rookie de, de Ottawa, que es Josh Norris, que lleva once puntos, cuatro goles y siete asistencias. Y como está el alemán copando todos los focos. El center, a la Chita callando, el tío a, va, va sumando. Y creo que, por lo menos, pues tienen ahí esos brotes verdes, ¿no? Esa, esa juventud y, y a ver cómo, cómo acaban organizándolo todo. Porque, por ejemplo, pues de, de Dado Noff, que aunque lleve seis goles, creo que se esperaba un poco más con, con su llegada. Eh, no sé, creo que Ottawa este año... No sé si se esperaban el descolgarse tan rápido como se han descolgado, pero bueno lo que comentaba Javi ahora ¿no? a nivel anecdótico, pues pueden pelearle la última posición a Vancouver, que yo realmente venían de una racha, la semana pasada lo comentábamos, ¿no? de derrotas contra Toronto y contra Montreal y clamorosas además de 5-1, 7-2 o 3-1 y cosas así y de repente ganan a, a Flames dos veces y bien. Y digo, bueno, a ver contra Winnipeg, porque Winnipeg también, aunque ha mejorado, pues también ha sido un poco como Flames, no que han ido haciendo una de calina de arena. Pero no, no, no. Han vuelto al pozo y no, y no hay manera. Y una cosa que me gustaría destacar, que, que muchas veces nos metemos con la defensa de Oilers ¿no? y, y tal, eh, está jugando Koskinen en la portería. Pero el backup, que es Mike Smith, que antes estaba en Calgary, que a mí es un tío que, aunque está zumbado, a mí me gusta. Pero bueno, es demasiado atrevido, demasiado impulsivo. Pero el tío, los partidos que está jugando cuando hacen esto del back-to-back, -back, que está jugando él, está encajando 1,8 goles y salvando un 94%. Y les ha dado dos victorias esta semana. Y no creo que le quite el sitio a Koskinen. Pero a lo mejor alternan la portería más de lo que tenía pensado el equipo de Edmonton. Y, y está bien verlo porque eh, un equipo tan ofensivo, si puede confiar en la portería de esta manera, pues quieras que no también te, te liberas un poquito más. Y si se liberan en Edmonton, pues agárrate los machos. Que Mike Smith me está, me está recordando a mí su época
1: de Arizona, que fue precisamente su Exacto. mejor época. Es que no, su sí. salida a Calgary precisamente le sentó, vamos, fatal, no lo siguiente, o sea, fue un bajonazo y está volviendo a números de Arizona en su mejor época que le llevó a los all incluso. Entonces, no, no es moco de pavo eso y, y es destacable. Incluso también, lo que decía, aparte de Norris en Senators, yo creo que también eh, Stussle está bastante bien. No sé si lo habéis comentado, ya a lo mejor se ha detenido ese Lapsus, pero es que tiene nueve puntazos ya, ¿eh? Es que está quinto, o sea, un chaval que viene recién elegido del draft o sea, recién calentito y está ahí el tío y no, no empezó como en pie porque el equipo pues oye, empezó como empezó pero ahí sumando poquito a poco y también destacable que se están gastando los rookies y cuidado con, con Ottawa que de aquí a unos añitos no esté haciendo un equipito veneramente competitivo y sobre todo no olvidemos que en, yo creo que en esta división no se va a tanquear nadie, a no ser que ya lo vean demasiado claro, porque aquí está una, una división de orgullos de, de amor propio de canadienses y que si le puede rascar ahí a Vancouver la penúltima posición parece una tontería, pero a nivel de orgullo y de aficionados y de equipo, no es tontería y a lo mejor Tagua mete la directa y, y vemos ahí que no van a bajar nivel ¿eh? Sí, sí, no,
2: no hostia, segundo tus palabras Javi, o sea, creo que no hay mejor definición de esta división y es que aquí nadie va a querer quedar último en esta división. Sí, sí totalmente
0: y bueno después de nuestro repaso canadiense vamos con otra división que no sabemos si alguien querrá quedar último no queremos dar pistas ni culpar a nadie así que venga vamos con la división central donde la primera posición es para los Florida Panthers con 12 victorias 3 derrotas y 2 en la prórroga para un total de 26 puntos segundo lugar para Carolina Harry Kane con 12 victorias 4 derrotas 1 en la prórroga 25 puntos Tercera posición para los Tampa Bay con 11 victorias, 4 derrotas, 1 en la prórroga, 23 puntos Los Chicago Blackhawks ocupan el cuarto lugar con 9 victorias, 6 derrotas, 4 en la prórroga y 22 puntos 20 puntos tienen Columbus Blue Jackets en la quinta posición Tras 8 victorias, 7 derrotas y 4 derrotas en la prórroga el sexto lugar ahora mismo lo ocupan los Dallas Stars, con 5 victorias, 4 derrotas y 4 en la prórroga, 14 puntitos. Séptima posición para los Nashville Predators, con 7 victorias y 10 derrotas, para un total de 14 puntos. Y el fondo de esta división lo marcan los Detroit Red Wings, con 5 victorias, 12 derrotas, 3 en la prórroga y un total de 13 puntos. Bueno, también decir que Detroit es el equipo que más partidos tiene en la división Y luego que tenemos a Dallas sexto Pero en este momento Dallas cuenta con tan solo 13 partidos Bastante por detrás del resto No sé aquí Javi, ¿cómo ves lo que nos ha deparado esta semana en la división central?
1: Pues me parece a mí que, sobre todo comentar que lo de Florida Ya deja de ser un poco flor de un día Parece que ya... Ha empezado a competir un poco pues como comentó Eric con el, con el termómetro de la temporada que solo los Tampa Bay y, y parece... Pero es que mires mire que mire está enrachado. Si miras a Hoverdeo está enrachado con 23 puntazos. De repente miras a Barkov y te hizo un partido anoche increíble. Hosby eh, se desechó en, en Penguins y parece que todavía se acuerdan de él también enrachado con 8 goles. Es que... Mire quien mire, es que, lo ves enrachado, es que incluso, fíjate que incluso sin ver me al mejor Bobrovski, que está encajando, eh, creo que es eh, creo que son 3 con 18 goles por, por partido, puede ser, no sé si luego me lo podéis confirmar, pero vamos, yo precisamente no lo estoy viendo en su mejor forma. De hecho, tiene menos, tiene menos victorias que, que Adriel, que jugó ayer. Y está y están ahí, ahí jugando Muy equiparados los partidos Tanto Bobrovsky como Driedger Entonces le está comiendo la tostada a Driedger me parece a mí Y que no se descuide mucho Bobrovsky Que se está esperando el Que no tiene puesto asegurado Porque creo que en este equipo están todos Muy metidos, muy enrachados Y que y que pues eso es que Lomiles, miles, Janle, Barkov, Ducler Es que Mackenzie, Wigar, es que Veas quien veas, es que hacen buenos partidos. Solo tuvieron un, un pinchazo contra Tampa Vista, creo que fue, no sé si fue esta semana o, el, o ya era el sábado del anterior, que perdieron por 6-1 o algo así, pero el resto súper bien. Entonces ya deja de ser flor de un día, están están ya presentando credenciales y yo creo que está van a ser un equipo bastante a seguir. Luego, uf, ya Carolina, que sigue ahí destacando también. Hay en segunda posición junto a Tampa. Parecía que Tampa iba a ser coser y cantar. Y se ha encontrado con dos rivales, sobre todo con Carolina, que ya esperábamos que iba a dar ahí el 2 de pecho. Pero Florida... Todo el mundo sabíamos que el efecto Cuenneville podía llegar en cualquier momento, pero no sabíamos que iba a llegar a dar este nivel. Veremos si quedan en temporada regular o si luego se alcanza los playoffs pues pues a ver qué pasa. Chicago que yo creo sigo diciendo que dada las bajas y dada dado todo lo, las circunstancias que le rodean está haciendo un papel más que digno porque están cuartos es verdad que son de los que más llevan de los de los equipos también que más llevan junto a Columbus y Detroit como ha comentado Alex y Joaquín yo creo que están, están bastante bien incluso eh, no descartéis que puedan Pueden incluso alcanzar playoffs porque, vamos, cualquiera lo diría, que nadie esperaba nada de este equipo, que todo lo contrario, pues como que todo el mundo, oye, pues hoy entendemos la, la temporada que, que se nos presenta, estamos casi en, estamos en reconstrucción, plaga de construcción, plagas de lesiones de los mejores jugadores y de repente te aparece ahí un Patrick Kane que, que nadie esperaba que diese esta temporada y la está dando de Brinkard, que también está jugando bastante bien. Luego en portería, eh, Lankinen que ha, que ha aparecido de la nada, de ser el tercer portero a ser el portero titular, superando a Suba o a Delia. Y dices, jo, oye, pues están ahí. Oye, para mí una grata sorpresa que Chicago vaya recuperando. Y oye, es verdad que tiene casi tres partidos más que Tampa, pero bueno, un puntito de Tampa, cuarto tal. El único que te puede recuperar partidos de Dallas, que tiene casi, que son 12 o 13 partidos, pero bueno, viendo la racha que lleva Dallas, veremos a ver cómo levanta esto. Columbus, uf, sigue ahí con esta guerra, medio guerra civil, ahí que no. Uf, los soldados de, de Tortorella, que no, 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 termina de arrancar, de arrancar el equipo. Y está con 20 puntitos ahí, pues es un poco rollo flames. Están ahí que no sabemos qué pasa, que sí que no, un buen partido. No sé, no sé también. Y bueno, y destacar que una de las decisiones que, bueno, lo que ya hemos hablado semana tras semana y que se sigue comprobando que, que Nashville, pues como San José, equipos que gustaba a todo el mundo, que nos encantaba jugaba y, y siguen ahí en tierra de nadie, donde de momento es Fox, eh, Fox, es el único jugador que está ahí entre los mejores jugadores de la anotación de la NHL, pero bueno, con 14 puntos tal, pff, luego Saros y Rin en portería, pues pff, ahí que no... Los amigos de Poy, que siguen ahí, un papel más que discreto. La primera temporada de Jain es ahí, que no no, te, no sé, no sé, no sé. De momento ahí Poy le estás hablando, el manager general le estás hablando el cuello, de momento no se sabe de qué manera. No sé, es un, un sin, sin sentido, que tampoco te dice nada y te da más pena que otra cosa de que te recuerdas temporadas atrás y decir, Joder, este equipo está a punto de ganar la Star League. Entonces, bueno, ahí siguen tiras de nadie sí. Y sobre todo destacar el papelón Que está haciendo Florida Que para mí, me estoy disfrutando Ya dije al principio de temporada, los quería ver Y al principio decimos, bueno, venimos a ver está jugando con Detroit que este, oye, este está destinado hasta abajo, equipos medianamente Dallas todavía no ha arrancado Los arrancó súper fuerte Pero yo creo que el efecto QNV se está notando Y, y han creado un, un, un buen equipo muy compacto Y que está jugando muy bien Y que están todos muy comprometidos Y que van a llevar lejos, así que de momento
2: así está la cosita Sí, además yo creo que si en el podcast que hicimos, en el episodio de, de la previa, esta división nadie apostaba para que Florida eh, y Carolina fueran primero y segundo y, y Chicago cuartos con todas las lesiones y todo que ya, ya, ya nos hemos hecho pesados de tanto repetirlo, pero es que siguen estando ahí es que además Chicago ha ganado, no sé si son seis o siete de los últimos diez partidos. O sea, no es una cosa que cogieran mucha ventaja al principio y ahora no, vivan de eso del rey donde les va quedando. No, no, Pero es que además tienen a Pius uh, Satter y Philip uh, Kurashev, los dos rookies, que es que están jugando a, a las mil maravillas y es que es un equipo... Que daban ¿no? eh, la sensación esa de depende mucho de los veteranos, ¿no? de todos de, de Kane, y vienen, vienen los jóvenes eh, pisando fuerte. Y eso es importante en una franquicia en la que la transición parece que va a ser más corta de lo que se esperaba. Y, y sobre todo lo que comentabas tú, Javi. O sea, yo creo que Florida ahora mismo es un equipo divertidísimo de ver. O sea, yo ya llevo semanas siguiéndoles en corto y la primera unidad de Powerplay es tan divertida, es que tienes a Hornquist, que Javi y yo lo conocemos muy bien y sabemos <risa> lo que puede llegar a dar este tío porque en Powerplay es un en experto, no sobre sé cuánto por, pues por actitud que transmita esa, esa garra sobre todo yo, es que no es. para, es que es incisivo mm. es que todo disco que va de la Neutral Zone para adelante va a ser suyo, y, y el tío no para, y la verdad es que a mí, a mí me vuelve loco yo ya lo dije en su día, creo que fue un error dejarlo escapar y, y lleva 8 goles, 7 asistencias pero es que lleva de, de los 8 goles, 5 en powerplay y, y es que es eso, además luego ves que está en, en segunda línea con, con Havardó y con Wemberg que se están entendiendo vamos, eh, como los ángeles y, y encima está los Tarainen que es el, el rookie que tienen que es otra sorpresa. Así que, no sé, yo a este equipo a día de hoy no le veo techo. Tampa es el equipo que parece que, que se está relajando, o sea, como que ya le va bien perder, ¿no, Lex? Es como que no le va bien perder, pero no, no, no los ves preocupados. Es como que ellos ya saben que llegan a playoff, les da igual acabar primeros que terceros, y, y saben que ahí me recuperan a Kucherov quizá y, y a funcionar. Totalmente.
0: O sea, yo creo que es una de estas franquicias de que se está permitiendo contemporizar. Porque sí, esta semana perdieron y además con bastante claridad, ¿no? Contra, contra Carolina en uno de los dos encuentros, pero tampoco es que saltase ninguna alarma ni se pusiese la voz en el cielo. En cambio, yo los que sí que veo con algún que otro problemilla más, ¿no? Que de hecho se ha hablado hoy, de ellos es Dallas, ¿no? Eh, al final, esta semana solo han tenido un partido. Es verdad que era Florida y ya sabemos que Florida está bastante bien, pero 52 shots, ¿en serio?
2: 52, sí, sí. Kudobin hizo un partidazo, que paró 49. Sí, porque además me he estado fijando porque nada, yo llevo muchos años siguiéndolos y es un equipo que aunque sea guarro y tengan esa permisividad, todos lo sabemos, pues bueno, a mí, a mí me caen simpáticos. Y, y realmente, aun y llevar seis derrotas seguidas... En lo que va de temporada, eh, están en los, mm, entre los 10 mejores equipos a nivel de goles encajados. O sea, es que no está encajando mucho. Pero es que es, es que no marca. O sea, es que tiene, o sea eh, tiene el problema de que de repente, pues eso, tiene estas pájaras y tú quitas los primeros partidos que metieron 6, 7 goles y luego les está costando la vida. Que la lógica
1: era, o sea, si a nosotros nos dice cero los ojos en la semana 1 o 2, ¿cómo ve la clasificación, dirías? Yo diría Tampadalas, ¿Ah? Dallas, sí, sí, Carolina-Columbus, eh, Carolina, poquito así, sí, dependiendo sí. un poquito de la racha. Luego Florida, que sería ahí la lucha Florida-Columbus, si Carolina baja, o estaría ahí tal. Luego claro, Nashville, Nashville y Detroit. Efectivamente, y ya luego pues Chicago, dada la circunstancia que había empezado y tal, o Chicago-Nashville, la Detroit, pero, o sea, y de repente vas a ver los ojos y dices, hostia, es que tengo ¿sabes? Florida primero, Tampa y tercero, que sí, que no, vamos, que si pierde incluso el siguiente partido, se mantiene con 23 y está a tres puntos del líder. Pero es que Chicago le come la tostada a, con dos partidos o de demás. Y dice, se, se, hostia, es que Columbus y gana, como Palme un par de partidos Tampa y le de Columbus por ganarse, le echar la chepa, hostia. Joder, sí, Nasby sí. de repente está ahí en tierra de nadie casi cayendo y que puede caer en el último puesto como le de por seguir perdiendo, o sea... Pues el Vancouver de, de, de la central, entonces, hostia, te quedas súper descolocado, pero, o sea, descolocado, pero luego dices, hostia, pero es que está súper guay, o sea, es que no me esperaba estos partidos de Chicago, Carolina está jugando de lujo, Florida, pues ha florecido ahí de la nada, cuando nadie lo esperaba, esperaba que subiese un poquito el nivel, que mejorase respecto a la semana, temporada pasada, pero no que diese este nivel. Y de repente dice, veo a Dallas y me quedo ahí con un sin sabor soso de que no, no es lo que esperaba. Lo sí. que dice él y Tampa ahí muy... Sí, eh, esto lo vamos a sacar tranquilamente. Esto y, sin despeinarnos.
2: Y ganan, sí. normal. Sí, ganan dos, tres partidos, de repente te palman dos. y ahí, Pero hay, que tener, hay que tener en cuenta también que lo que comentabas tú ahora de Nashville, no que son como los Kanaks los de de esta división y, y es que Nashville y Detroit están entre los últimos tres últimos equipos a nivel anotador y así no vas a ningún lado o sea, ninguno llega a o sea, creo que Detroit estaba en menos de dos goles por partido y Nashville superaba los dos goles, pero bueno tampoco era algo exagerado y lo de Dallas eh, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que no tienen ni a Seguin, ni a Radulov, ni a Bishop que son tres piezas fundamentales en el proyecto. Además, eh, Heiskanen, que salió del, de, del COVID y no está tan fino como, como estaba el año pasado. Eh, Jamie Ben también se ha perdido algún partido y está muy lejos de su nivel. Eh, el único que está ahí tirando del, del carro es Spaversky y Haines, que está que están también ahí luchando. Así que no sé, esta división parecía que tenía los nombres claros, y ahora mismo eh, esperemos a que se pongan un poco en cifras los Dallas Para sacar una foto más real, más realista Pero bueno, creo que como, como en la anterior Hay dos equipos que ya, ya han hecho las maletas, como quien dice Y los otros pues a, a luchar por, por la plaza de playoff
0: Y hablando de plazas de playoff Vamos hacia otra división En este caso hacia la este En la que también hay bastante lucha de cara a las victorias y en la primera posición seguimos teniendo a Boston Bruins con 11 victorias, 3 derrotas, 2 en la prórroga, 24 puntos, seguidos de Washington Capitals, 9 victorias, 5 derrotas, 3 en la prórroga y 21 puntos. 21 puntos tienen también los New York Islanders con 9 victorias, 6 derrotas y 3 en la prórroga. Tenemos también a Philadelphia Flyers en cuarto lugar con 8 victorias, 4 derrotas, 3 en la prórroga y un total de 19 puntos. Exactamente los mismos puntos que tienen los Pittsburgh Penguins con 9 victorias, 6 derrotas y 1 en la prórroga La sexta plaza en estos momentos es para New York Rangers con 6 victorias, 7 derrotas, 3 en la prórroga y 15 puntos El séptimo lugar para los Devils con 6 victorias, 5 derrotas, 2 en la prórroga y 14 puntos Y cierran la clasificación los Buffalo Sabres con 5 victorias, 8 derrotas, 2 en la prórroga y un total de 12 puntos. A ver, Eric, ¿qué nos cuentas aquí de la división este de la NHL? Bueno,
2: pues que esta semana ha sido muy favorable para, para Pittsburgh. Y no es porque, porque yo sea un Penguin. Pero bueno, son, son el único equipo que ha conseguido... Por pues eso llevan cuatro victorias de los últimos cinco partidos. Estaban muy lejos de, de su mejor nivel. Y creo que todavía les falta un poquito. Pero bueno, ya están ahí con el objetivo de playoff, que, que creo que es básico para, para por lo menos llegar a la postemporada y, y ponerse el chip de, del antiguo campeón. Y a ver, exceptuando eh, las dos derrotas eh, sorprendentes ¿no? de, de Boston contra Nueva Jersey, que, que le robaron el partido, no, no, no por decisiones arbitrales, eh, sino porque nadie se esperaba que, que estos Boston cayeran, eh, pues bueno, tenemos al, al equipo de Massachusetts ahí que mete mucho miedo y sino que se lo digan a Filadelfia en el partido de Outdoor cómo, cómo, cómo salieron eh, Washington creo que está recuperando un poco el tono eh, al volver de, de los partidos los tres partidos que le suspendieron por el protocolo eh, la pájara que, que tuvieron la, la recogió Pittsburgh y se llevó partido ¿no? por 6-3 pero bueno, luego, luego nos ganaron y, y después ganaron a Sabres y, y a Devils, aunque perdieran contra, contra los Rangers. Que bueno, creo que el equipo de Nueva York come un poco, un poco aparte. Está, están ahora un poco más contentos, ¿no? Han ganado dos partidos seguidos. Pero bueno, eh, aunque estén lejos, yo el otro día lo comentaba en el grupo, que creo que no hay que, en esta división que está, está muy apretada, eh, exceptuando por pues eso Boston que está más poquito más arriba, que ¿no? tiene un partido menos y tres puntos de ventaja. Realmente, desde Nueva Jersey hasta Washington, creo que puede pasar de todo, obviamente, con, con rachas milagrosas, ¿eh? pero no se paran muchos puntos. Y bueno, vamos a, a por el elefante dentro del ascensor, que parece que no queramos verle. Javi, mojate un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo ves a estos, estos búfalos sebres que han vuelto del parón post-Covid? Con un increíble 1-4 Pues parece que los sables no están en alto
1: precisamente Parece que los sables andan un poquito doblados de momento eh, eh, Bueno, parece que No me comentas, parece que los sabres esta temporada Pues vuelven un poco por la senda de del anteriores. Eh. Parece que no, no Se les espera mucho esta temporada Vamos sus Sí que llevan 15 partidos parece, después de todo el parón que tuvo al principio y parece que no, no esperamos mucho de ellos. Taylor Hall parece que sigue sin comparecer mucho, como ya esperábamos. Eh, yo me sigo ganando con los delanteros antes que él. Me demostró mucho, ya lo hemos comentado varias veces, no, no podemos reincidir mucho en ello, pero parece que quizás la decisión de Manchester Buffalo no haya sido la más acertada, de hecho... Jeff Skinner sigue también dentro de, lo más, dentro de lo más potable, está muy lejos de su mejores en número, por lo cual no podía, muy, no podía ir muy allá la cosa. Y bueno, lo que comentabas de, 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 esta, de esta división eh, puede ser de la... Perdón, Skinner, no, Perdona, Aitchel, me, me, me he confundido, perdona. Hitchell, no, no. Es
2: que está para arrastre, ¿sabes? Pero bueno, que es que HL, ahora... Hoy lo hemos estado debatiendo en el grupo, ¿no? el, ex, el tema del, del posible traspaso. No sé, no sé tú qué piensas. Yo hoy creo que era Juan el que lanzaba el Dardo, porque era, era para, sus, ah, para sus Rangers. Y a ver, es lo que dicen, ¿no? Que si hay un, un posible crack que quiera salir, Rangers siempre va a estar al, al acecho. Pero no sé tú cómo, cómo lo verías. Hombre. ¿A quién serías tú? ¿A quién te En principio es complicado, traer, ¿no? ¿no?
0: Porque... Sobre todo con el inicio de temporada de HL y demás. O sea, vale que Sabres esté eh, como el culo, pero no sé. ¿Es su mejor jugador en la temporada? Sí. Pero ¿a quién le mando a que se pudre en Buffalo a cambio de HL? Yo ahí lo veo muy complicado porque o sea realmente Rangers juega con que tiene una gran juventud y con bastante proyección. Y de los veteranos a quién te cargas. Es que yo, es complicado. Yo no lo veo a HL, la verdad. Ander Rangers. O sea, que mañana lo confirman, así que tranquilos, ¿eh? O
1: sea, tampoco... O sea, HL lideran asistencias. Precisamente sí, lo de meter goles, goles no. en Búfalo va muy no. repartido. Es que el máximo goleador, bueno, goleadores... Reinhard, Reinhardt... Reinhardt Olofsson y, y Reinhardt, Reinhardt con seis goles. sí goles. Sí, 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 sí. Reinhardt está jugando sí. muy bien ¿eh? las cosas sí. como son. Exacto. Mm -hmm. Pues es de los más destacados Es que si empiezas empiezas a bajar Empiezas a bajar, a bajar, a bajar Tengo que darle el ratón Y me encuentro No, no, gol no aparece No, bajo, bajo con el
2: ratón Y lo encuentro, sí, un gol Y una nueva asistencia. Sí, no muy empezó muy claro. Empezó Metió seis asistencias En tres o cuatro partidos Empezó mm -hmm. bien Que yo pensé A ver si al final me calla la boca Pero luego no, no,
1: sí. Y sigue, sigue segundo en asistencia Detrás de Eichel Entonces sí, en asistencia sí. Están bastante bien pero, pero bueno Y si dejas salir a Eichel ¿qué te queda? O sea, un, solar. De, un solar de los mejores jugadores Hol se te va a ir en verano porque o si no lo, o incluso lo, va, lo puedes hasta traspasar como alquiler para alguna otra estrategia. ¿Sí, ¿Sí? <risa> pues ya ni y, lo proteges bueno, para ver si alguien se lo lleva me quitas le quitas la <risa> No, es que Hol no lo puede ni proteger si tiene un año, si no recuerdo mal. Sí, por eso, si te va en verano libre, lo único podría es traspasar los derechos de negociar con él o alguna historia así para renovar y como derechos prioritarios, que muchas veces se alquila a jugadores para, aparte de que es lo que te pueda aportar, sino para luego negociar con él prioritariamente la renovación. Sí. Pero es que no lo pilles cuando lo pille, eh, no. Y sí, sí. además, nada y o sea.
0: Esto, sí. esto es Nashville, que mucho meternos con Detroit. De, vale, llevan cinco victorias en 20 partidos, pero es que Nashville de los últimos 10 ha ganado tres. Búfalo. O oh, Búfalo, perdón. Eh, se, me ha, se me ha ido a. No, son, a, a son parecidos. A sí, es que los resultados últimamente no, no acompañan a ninguno de los dos. Sí. Y realmente, o sea, la victoria. Esta semana, por ejemplo, los partidos contra Islander estuvieron muy por detrás, yo creo, que además no los jugaron ni seguidos y tal. Y yo, por eso, me o sea, lo que me parecía, que también lo comentabas tú, Eric, no que Reinhardt realmente ayer, en el partido de ayer, por ejemplo, era el único que le veías en ataque demostrar algo distinto.
2: Lo intentaba él, sí, sí, es, es el, el clavo ardiendo del equipo ahora mismo.
0: Y, oye, ¿y por qué nadie habla de Islanders aquí?
2: Pues mira, te, estaba esperando porque digo, como Javi eh, le he pegado dos cortes importantes, digo, voy a dejar que, que a lo mejor lo suelta él. Si no, iba a decir qué suerte habéis tenido esta semana de que habéis jugado contra Búfalo. <risa> claro, como han tenido que venir los pingüinos a dar los dos cachetes. Bueno, los pingüinos y Jarry, ¿no? Exacto, sí, sí, porque la verdad es que un, de los dos partidos hay sí, uno el otro nada. que lo gana Jarry. Lo gana porque es que el... el la paliza en, jugo, en juego y en tiros fue, fue abismal. Y no sé, está ahí. No echaba de menos un partido de
1: Pittsburgh con decir, hostia, el portero destacado. O sea, he hecho un partido sí. el portero porque yo lo echaba de menos. Decía, sí, sí. joder, o sea, es mejor ver un partido tranquilamente donde tu equipo golea, con el rollo Bruins, como en el outdoor que te mete 7, perfecto, así te fumas un puro tranquilamente. Pero también en los partidos hay momentos en los que te gusta ver sufrir a tu equipo y eso es lo que te va a ver también de aquí en adelante, incluso en playoffs donde vas a saber sufrir. Entonces, ver que tienes ahí un portero... A ver, ya se ha visto que en las temporadas pasadas ya se le vio que apunta a maneras y que, de hecho, la franquicia ha por él antes que, que renovar A Murray. A Murray. Entonces, es lo que hemos dicho ya, de Pittsburgh eh, en el momento que recuperase un poco la fortaleza en defensa que está a la espera de que vuelva a Dumoulin, que ya parece que está entrenando ya con el equipo y recuperar la solidez en defensa es lo que está claro. Si ya recuperas a Malkin, que ya Malkin parece que ya empieza a anotar goles y deja ya de hacer patinaje artístico que patina bien, por cierto, patina bastante bien eh... Pues es el salto de calidad que le falta a Pittsburgh y es lo que ya se está empezando a notar. Ya está empezando a reasignar otra vez jugadores a las ligas menores. Ya está volviendo a recuperar lesionados. Capane está dando un nivel bastante potable y decente. Y incluso lejos del mejor Crosby está. Están sacando bastante bien los Lleva partidos. A eh? Sí, sí, pero digo que para lo que nos tiene acostumbrado Crosby es una es una temporada bastante normalita. Está bastante bien pero que nos tiene acostumbrado a, a rachas muy buenas y oye, pues dentro del no está el mejor Crosby, siendo un Crosby bastante bueno eh, están recuperando y ya parece que se le empieza a ver ahí un poquito muy lejos de Boston, yo por ejemplo no quiero que vaya al nivel de Boston a, a día de hoy pero tenemos esta noche ahora, vamos, en 10 minutitos empieza ahí el washington Pittsburgh que son de estos partidos clave que hemos hablado la temporada, donde te vas a jugar ahí, te vas a jugar los cuartos y ya se ha demostrado que se les puede ganar, tanto uno como otro, y va a ser un partido súper interesante. Entonces Pittsburgh está remontando, Rangers, Devils, bueno, los Devils arrancaron bien después de ese parón que tuvieron, pincharon ahí los últimos dos partidos, bueno, no se le espera que vaya penúltimo, pero bueno, eh, lo que dice desde el séptimo hasta el segundo es que te puede pasar cualquier cosa. O sea, puedes empezar a coger una rachita en New Jersey antes de cuatro partido y, y pegarte el salto. Filadelfia está volviendo un poquito la tierra, está empezando a poner un poquito los pies en tierra, está, está cayendo, Boston le pegó un correctivo en el outdoor y
2: bueno, te gana dos partidos, pierde dos, time tal, bueno. Desde que han vuelto del parón, ¿eh? mm. han perdido... Rangers y contra Boston. O sea, creo que es un equipo que es un poco de ese, no necesita ir rodado. Además, sabemos que sufren atrás y, y no sé, no sé cómo. La verdad es que esta esta división es lo que lo que comentaba antes. Creo que está muy apretada. Casi que, es que, que este año los partidos son dobles, o sea, las victorias son dobles, son dos puntos para ti y le quitas dos puntos a un rival directo, o sea, eh, aquí la, la diferencia de puntos eh, no es tan importante como podría ser a lo mejor en otra en otra tesitura porque eres ganas dos partidos y son cuatro puntos que dejan de ganar tus rivales, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta y lo que
1: hablábamos que los overtimes van a mucho esta temporada ¿eh? porque en el momento que ganar todo partida y se están dando mucho, mucho muchas prórrogas en el momento que haya varias prórrogas y tal es que por mucho que sumes eh, que eso va a costar mucho lo que hice, a no ser que alguno eh, lograra rachas muy buenas rollo Rangers New Jersey y tal podrían llegar sí pero es que como haya muchos overtimes por mucho que tú coja racha muy buena de ganar partidos es que por mucho que remes los otros siguen sumando y es que sumas dos, pero no es que solo recortas uno solo recortas uno, solo recortas uno y es que, dice, es que va, eh, la, la, el sumar de uno en uno también va, va, va a ser muy importante esta
2: temporada Sí, 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 y tú Lex en, comentábamos, ¿no? parece que Nelson ha vuelto a, a despertar un poquito y, y no sé o sea, yo le sigo viendo muy out Comparado con lo que ofrecía el año anterior, no sé tú qué piensas de, de sí. tu center.
0: Y yo, o sea, sí, no, no, no está dando su mejor nivel y yo de hecho, o sea, esta última semana, por ejemplo, he visto bastante mejor a Anders Lee, sí. que también estaba bastante bajo. O sea, empezó la temporada bastante flojo y yo creo que ha sido una mejora, pero por ejemplo, ayer... También no, o sea, sin ver estadísticas, ¿eh? pero me dio la sensación también de que Barcelona perdiendo muchísimos, muchísimos packs, sobre todo a media pista, que no sé, o sea, es algo que me chocó bastante en el partido porque al final era contra Búfalo y no, tampoco es que fuesen muy sobrados, ¿eh? porque hasta el tercer cuarto, hasta el tercer periodo la cosa... Era muy igualada, pero no sé. Yo creo que esa segunda posición momentánea, tercera posición momentánea, perdón, que están empatados con Washington, pero no es sencilla de mantener, ¿eh? porque Flyers han tenido una semana mala, pero yo creo que deberían retomar, ¿no?
2: Yo creo que la lógica dice que Islander se lo va a jugar con Penguin sí. para entrar a playoff. Esto es lo que me, en el corazón me dice, ¿eh? otra cosa es lo que pase y, bueno, Yo creo
1: y... que se metió también con ellos dos, ¿eh? sí. No sé, a lo mejor ahora están subiendo un poquito, recuperando el nivel del principio de temporada, pero no sé. Yo los partidos que he visto con Penguins y tal, los he visto un poquito, incluso que han perdido hasta con New Jersey, me parece. Y tal, no sé, no lo veo en su mejor momento, pero lo que hablamos a lo mejor son baches. Baches, dos, tres, cuatro partidos, y recuperan un poquito sensaciones y es volver. Tienen equipo para estar segundo, y tranquilamente. Y si no, por ejemplo, entre Islanders, Flyers y Chris se la pueden jugar. Ahí en tercera, cuarta, quinta posición. Y depende de Capital que se vean vuelto en esa, en esa lucha. Sí, sí.
0: Y bueno, vamos a continuar con las luchas porque aún nos queda una división por tratar y no es otra que la división oeste. En este caso, los grandes jefes son las Vegas Golden Knights con 11 victorias, 4 derrotas, una en de 23 puntos y muy cerquita están los San Luis Blues con 10 victorias, 7 derrotas, 2 en la prórroga, 22 puntos. Tercer lugar para Colorado Avalanche, con 9 victorias, 5 derrotas, 1 en la prórroga, 19 puntos. Exactamente los mismos puntos que tienen Los Angeles Kings, con 8 victorias, 6 derrotas y 3 derrotas en la prórroga. Y los Arizona Coyotes, con 8 victorias, también 7 derrotas, en este caso 3 en la prórroga. La sexta posición es para Minnesota Wild, con 9 victorias, 6 derrotas y un total de 18 puntos. Séptimo lugar queda para San José Sharks, con 7 victorias, 8 derrotas, 2 en la prórroga, 16 puntos. Y el último lugar, el Espada Sanaheim Ducks, con 6 victorias, 10 derrotas, 3 en la prórroga y un total de 15 puntos. Bueno, a ver Javi, que aquí yo creo que hoy nos vas a hablar de algún equipo, ¿eh? No sé yo, ¿qué te ha parecido Arizona?
1: Pues fíjate que te, o sea, te dejas te sensaciones muy buenas en el último partido, pero realmente la, la semana ha sido un poco de, de sensación agridulce. Porque ha perdido partidos donde podía haber ganado y hizo partidos para merecer, para merecer mucho más, pero sin embargo me quedo con las sensaciones del último partido, de, de ir palmando un 3-0 ante Anaheim, que es un rival... En teoría, en teoría que iba a ser más fácil, más asequible, que están dando guerra esta, esta temporada. Y me quedo con, con esa con esa garra y con, y con cómo remontan ese partido de un 3-0 en contra, viniendo de haber perdido, creo que eran dos partidos seguidos, me parece que venían perdiendo. Y, y bueno, yo creo que un Débora que está ahí enrachado, Garland que sigue dando asistencias y que lideran en punto a, al equipo que se ha desinflado un poquito y sí que ha dejado un poquito el nivel. Brasar sí que está un poquito enrachado, ha metido un par de goles y asistencias y demás que está también La vuelta de Larson ha, ha puntillado un poquito la defensa y bueno, seguimos con Cuenper que está increíble en, en portereando la solidez que ya nos demostró la, la temporada pasada. Entonces en ese sentido, lo que lo, lo es que Coyote pues está haciendo un poco el papel esperado, que será esta mitad de tabla. Luchar ahí por tercera, cuarta Posición, cuarta, quinta cuarta, quinta Posición Y bueno, sin embargo yo En esta semana me quedo, bueno, destacando Vegas, que Sigue despegando y va como un cohete San Luis que ha mejorado un poquito Aunque en los últimos partidos llevan dos derrotas Pero yo sobre todo destacaría Que luego ya también lo comentaremos lo, Cómo van Los Ángeles Los Ángeles Kings, que esto es un rollo eh, Chicago, que nadie esperaba aquí y que de repente le mete cinco victorias consecutivas, o sea, cinco victorias consecutivas que nadie, sí que nadie se esperaba, con un copitar enrachado, con un Dustin Brown que, como habéis comentado, 1.200 partidos y el tío en el último partido también anotó, le, o sea, le da igual, eh, Bill que está ahí también súper bien, eh, o sea, es que da igual, hasta Quick, Quick ha mejorado muchísimo su número, y es que da igual, o, sea, o sea, están ahora mismo de dulce o sea, es que incluso como ya también hablamos la semana pasada, que que comentaba Eric el sistema de juego que están aplicando pues muy estudiado, muy ensayado aplicándolo, que ya decíamos bueno, mira, son los brotes verdes que ya estamos viendo para la temporada que viene, ya están poniendo una base sólida, oye, pues están haciendo cositas bonitas oye, cositas buenas, partiditos está oye, mira qué gol, mira este, mira qué tal cojones, cinco partidos seguidos ahí pum, lo tienes ahí en cuarta posición superando a Arizona incluso con un partido menos, eh, dos partidos menos que San Luis y si es que si, si siguen esta racha tal Colorado es verdad que se queda un poquito atrás en partido eh, ha mejorado bastante sí que Palmó ayer con Vegas que era lo esperado pero también se llevó el outdoor por lo cual en teoría, Colorado, yo creo que el que va a estar junto a Vegas ahí en las dos primeras posiciones. San Luis uf, está dejando muchas dudas. Te espalma dos partidos, que te gana otros dos, que pierde con Arizona. Pero bueno, también destacar a Minnesota. ¿eh? Cuidado que Minnesota así que lleva tres victorias consecutivas. Eh, vienen del parón que tuvieron y con 18 puntitos, aunque esté el sexto, pero bueno, no es real porque solo llevan 15 partidos. lleva... Cuatro partidos menos que San Luis, que es el que más partidos tiene junto a Anaheim. Anaheim se están desinflando también. están bueno, Sabíamos que no iba a estar tampoco en las primeras posiciones, pero tampoco esperamos que tuvieran cuatro derrotas consecutivas. Y sobre todo la última, de ir un 3-0 a, a que te remonten un 3-4. Y bueno, pues San José pues, lo ha esperado. Eh, rollo Nashville, pero bueno sin embargo a mí me deja mejores sensaciones San José que Nashville, ¿eh? no, no me deja malos partidos, me gusta ciertos partidos que estamos haciendo bastante bien el último partido le palmaron con seis goles creo que me metió anoche eh, fue Minnesota precisamente y bueno, yo bastante contento por, por Arizona y Vegas, que a mí también me gustó bastante Vegas pero bueno, Vegas ya es también un poquito lo esperado muy contento por Los Ángeles porque me está gustando muchísimo y bueno, para mí es el equipo de la semana que luego ya también lo hablaremos y Minnesota que también no por ello menos esperado es que, se, que iba a estar ahí luchando y lo que decíamos decíamos, pues vemos en plan Vegas, Colorado, San Luis, las tres primeras posiciones luego Arizona con Minnesota se van a, a los cuartos y luego pues el pelotón que va a estar Los Ángeles, San José, Anaheim y quién iba a decir que Los Ángeles si sigue a este ritmo pues va a estar luchando ahí pues con Arizona y Minnesota, porque yo sí que ya veo descolgando un poquito a San José, aunque tiene 17 partidos, pero oye, tiene 16 puntos que si incluso se mete ahí un par de victorias que parece que no, pues también se podría hasta meter incluso en la pelea por eso me deja a mí mejores sensaciones que por ejemplo, que Nashville, porque San José no lo veo totalmente descolgado, creo que ya empieza a caer Anaheim, porque ya se mete casi con 19 partidos, que es el equipo que más partidos tiene, ya solo 15 puntos, 4 derrotas consecutivas, yo creo que está pesando, y que ya está empezando a pensar un poco más en darle minuto a esos jóvenes, como ya hemos comentado antes, y, y que yo creo que ya está empezando un poquito a planificar la temporada que viene, colgando a hueves a Enrique, dando minutos a jóvenes y ya pues viendo y sobre todo un partido como ayer que te mentalmente al equipo le le deja un poco tocado entonces de momento yo creo que la pelea entre Los Ángeles, Arizona y Minnesota va a estar muy bonita y oye, cuidado con San José que no te cogen una racha de ganar tres partidos y metes en esa pelea entonces, me está gustando la división oeste, me está gustando Arizona Los Ángeles, o sea, quitando la, la cabeza que sería Vegas, San Luis y Colorado me está gustando Minnesota, Arizona y Los Ángeles que lucha y no de San José, aunque bueno un escalón por debajo, pero una rachita de San José también le podría meter ahí la pomada. Así que muy bonita y me está encantado esta
2: división. Entre el último clasificado y el, la cuarta posición que te da playoff, solo hay cuatro puntos de diferencia. Esto ya te, te hace una foto rápida de, de cómo está esta, esta división oeste. Sí, es verdad que luego entraríamos en que. Que han jugado más y menos partidos. Pero a día de hoy, la foto es esta. Y para mí, esta semana es de Los Ángeles y de Minnesota. O sea, creo que lo bueno que tiene Minnesota es que tras el parón por, por COVID, ¿no? que siempre comentamos estos días de la importancia de, de volver conectado después de estar una semana sin jugar. Además, creo que Minnesota es el equipo que más partidos perdió en, esta, en, esta, en este parón. Eh, es cuando perdieron 4-0 contra Los Ángeles. Y pensé, ostras, es un equipo ¿no? que empezó como revelación, ¿no? Caprichov ahí dándolo todo y, y llevándose un poco también, por pues eso, el, el cariño del, del aficionado. Y pensé, a ver si a ese, se les ha ido el fuelle, pero no, luego ganaron el back-to-back -back con Anaheim y, y le metieron un correctivo a, a San José de 6 a 2, Terrible. Y, y bueno, tenían ahí a Eric Sonek, que lleva también seis bolitos, a otros seis. Y, y a mí el que, el que quiero ver, a ver si sigue en esta racha, que solo lleva cuatro partidos jugados, es Zucarello, que es un tío que suma muchísimo y lleva siete puntos en cuatro partidos. A ver, a ver si lo recuperan y, y le suma pues todo, todo lo que puede dar. El, el equipo que yo veía clasificado muy fácilmente... Eh, eh, no a nivel tampa, ¿no? como que comentábamos antes Lex, de bueno están así tranquilos y tal eh, eh, son San Luis porque encima ahora con las lesiones se les complica un poco la, la historia pero bueno, yo creo que entre Perron, Hoffman, Shen y O'Reilly adelante y Krug atrás y para Ico pueden, pueden ir protegiendo, ¿no? aunque sea la tercera o la cuarta posición sin los veía según no sí pero sí que es verdad que, bueno, Colorado con los partidos que le faltan en cuanto los juegue, lo normal es que esta división acabe con Vegas y Colorado o con Colorado y con Vegas en el 1 y el 2. No sé tú Lex, cómo lo cómo cómodo es, pero yo, yo veo estas dos posiciones muy claras y el resto, ¿quién los ha?
0: Totalmente, porque como decías, ¿no? San Luis... Yo creo que las bajas, quieras que no le van a afectar, y no creo que pueda seguir el ritmo de Vegas y Colorado. De hecho, esta semana la única victoria fue en el overtime contra, contra Sharks. Luego, bueno, los Kings, pues tuvieron la semana de gloria que han arrasado a todo Dios porque fueron 14 goles a favor, 4 en contra, 2 porterías a 0 en dos encuentros, y dije, pues es el equipo que realmente me ha sorprendido, ¿no? Pero también nos da una idea de lo que justo comentabas cuando empezabas a hablar, de lo igualada que está esta división, y es que están todos en un pañuelo, y lo bueno es que se hace más, más emocionante ver cada partido, porque al final te estás jugando de hard una derrota a tu rival directo. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes y que hace más interesante esta división oeste.
2: Sí, sí. Y, y un poco recuperando lo que comentaba Javi antes de los Sharks. O sea, sí que es verdad que esta división te da la opción a que cualquier equipo opte a, a playoff. Pero yo es que miro la portería de San José y es que no me lo creo. O sea, si juega Martin Jones, es que sabes que le van a caer cuatro. Y es que no todos los partidos vas a meter cinco. O sea, esto no es el Barça de Cruyff, que decía hay que meter un gol más que el rival. Esto no, no funciona. Y, y la verdad es que, bueno, no sé, yo antes pondría a Dupnik que está teniendo un poquito de, de, de mejora respecto a, a Jones, que la verdad no, no sé no sé cómo encajarlo, porque es que encima mmm, tenemos a, a la defensa de, de San José sin jugar sus mejores sus mejores partidos. Aunque luego puedes ver no pues lo, los los Highlights de Ben Burns, que es un tío que, que gusta ¿no? al, al aficionado. Ya lo dijimos la semana pasada, un tío juega 27 minutos por partido, eh, que, que mete goles, etc. Pero es que luego ves a, a Carlson, que sigue, sigue bueno, pues out tra, tras volver de la lesión. Marlowe, que volvió a, a morir a la orilla. Eh, están infrautilizando a, a Nieto, ya lo, lo comentó Moy la semana pasada. Pero es que luego es eso, ves a, a Donato que no acaba de, de, de dar el rendimiento, Kane que sí, que sí que es verdad que está ahí, ¿no? Pues con, con cinco goles y otras asistencias, pero no, no acaba de detonar y de decidir los partidos. Y a mí me da la sensación que se dejan, que se dejan ir. O sea, que cuando el partido les va un poco de, de espaldas, se dejan ir. Y así es que no lo vas a conseguir de ninguna de las maneras. Entonces, en cambio voy a jugar a Los Ángeles. Y es que lo luchan todo. Kopitar, que parece que está en una segunda juventud, encima ahora ya, ya lleva cuatro golitos, que estaba cerca de, de lo, la cifra, ¿no? Decíamos quién se lo llevaría antes, si Getslaff o, o Kopitar, y Copitar está tomando la delantera. Pero es que contra Arizona lo han luchado los dos partidos. Además, Javi, tú creo que los, los viste. O sea, han sido partidos que podían ser de playoff perfectamente. O sea, eh, luchados desde el de, de primer minuto con... Con pelea en, en los cornes, en, en las vallas. Puede verlo gana cualquiera. Exacto, y eso es lo que esperas de un equipo que quiera luchar por los playoffs. Luego, si no lo consigue, pues bueno, pues es la NHL, sabemos que cada año esto es un baile. O sea, un año estás en en la segunda posición, eh, los rivales se refuerzan, tú pierdes a un jugador que se va y el año siguiente a lo mejor estás octavo. Pues por lo menos lucharlo. Y en eso sí que es verdad que a San José lo veo el último. O sea, si fuera por, por lucha y por entrega, eh, los pondría los últimos. Así que no sé, no sé cómo acabará, pero sí que es verdad que parecía una división ¿no? muy marcada de un bloque de cuatro y otro bloque de cuatro. Y es la que está más, más mezclada de todas. O sea, que bueno, mira, bendita, bendita NHL.
0: Y después del repaso a todas las divisiones y lo que nos, has, nos ha dado esta semana, vamos... Con la decepción y la sorpresa, a ver, aquí Javi, ¿a quién nos trae?
1: Pues en la, en la sorpresa, grata para todos, yo creo que está Los Ángeles, encabezando esta sorpresa de la semana, incluso si tuviera que decir un segundo, Minnesota. Me pondría Los Ángeles y Minnesota, sobre todo Los Ángeles, que está, yo creo que está haciendo la sorpresa. Y luego, pues por la decepción, yo me iría por Anaheim. Yo creo que Anaheim ha entrado ya en un bucle de que se está dejando a lo mejor ir, incluso son cuatro derrotas consecutivas y, sobre todo, la de anoche. Yo creo que ya fue la gota de gol el vaso de ir 3-0 y dejarse ir el partido a un 3-4 y remontarte y darle vidas a tu, a tu rival y, y caer a la última posición de la división. Entonces, creo que para mí, de la sorpresa, a Los Ángeles y la, y la decepción, Anaheim.
0: Muy bien, y después de esta sección de sorpresas y excepciones, vamos con las estrellas de la semana que
3: nos trae Moy. Bueno, buenas a todos aquí. Vengo a darles mi ranking de las estrellas de esta semana. Eh, tres jugadores que sobresalieron sobre todos. Y yo creo que este es muy, este, esta semana fue muy sencillo hacer esto. Y van a, van a coincidir muchísimos eh, con que estas son las estrellas. El número uno, Aston Matthews, el México estadounidense. Que la verdad la está rompiendo este año. Incluso ya se, está, se le está dando el aire para poder ser comparado con con y con McDavid, ¿verdad? Con, con los mejores de la liga, en segunda posición, pongo a Conor McDavid, eh, un jugadorazo, todos sabemos lo fuera de serie que es, y los partidos que se acaba de hacer, verdad, la, la batalla de Alberta, eh, la verdad es que es un jugador que tiene muchísimo muchísimo talento, y en tercer lugar, eh, pongo a David Pastrana, que es el jugador de la República Checa, que la rompió en el Outdoor Game y la, la viene rompiendo desde hace, desde hace varios partidos atrás y también eh, es candidato a considerarse uno de los mejores jugadores de la NHL.
2: Bueno, creo que esta semana muy, lo has tenido muy fácil. ¿eh? La verdad es que quien dudara de que el mejor jugador de la semana era Aston Matthews era para colgarlo de la Plaza del Pueblo sin incitar a la violencia. Así que no sé, no sé, Javi, tú qué piensas. Hombre, el número uno estaba claro. Incluso,
1: fíjate, yo creo que a lo mejor el, el segundo y el tercero incluso se podían haber cambiado. No te digo yo que no a lo mejor en un momento dado, porque creo que el, el delantero de de Boston, eh, Pastrana, yo creo que está increíble y No ha estado muy, muy bien. Entonces, bueno yo creo que sobre, estaba claro que Matthews iba a ser el primero y quizás pues a lo mejor algo mejor, más David o Pastrana, que podíamos haberse intercambiado algo, alguna posición quizás, pero vamos así yo creo que está bastante bien yo creo que es justa la clasificación y que, y que son los tres líderes de la semana
2: y la semanita de Sheffield en, en Winnipeg, nada mal también ¿eh?
0: sería otro candidato ahí pero un, yo creo que una segunda línea en este caso de exacto y bueno, vamos ahora con las mejores series para esta semana, ¿no? Y a ver, vamos a empezar por el Pens contra Capitals, que bueno, está empezando ya ahora, de hecho ya ha empezado y, y bueno, ya hay variaciones en el marcador. Luego yo creo que el Carolina Hurricanes contra Tampa puede ser interesante. Tenemos también el duelo entre los Minnesota Wild y Colorado, que bueno, Minnesota ha tenido una muy buena semana y hay que ver si, si consigue hacerle frente a los Avalanche. Luego yo también destacaría el encuentro entre Toronto y Edmonton, que es una buena lucha en la parte canadiense. ¿no? Y por último uno que me parece así interesante ¿no? es el Kings contra Blues. No sé cómo lo veis vosotros o si querríais añadir alguno más.
2: Bueno, este Kings contra Blues lo que va a hacer es, es tomar la, la medida al equipo de Los Ángeles. O sea, es a ver si aprovechan un poco, ¿no? Que los Blues están un poco de, de caída y, y ver cómo, cómo responden. Pero bueno, yo tengo ganas de ver también es el Carolina-Tampa. Creo que es, es un partido bonito, es un partido que va, va, va a medir también eh, cómo, está, cómo está Carolina. Y, y ver también cómo la división norte va van, van cogiendo todavía más rivalidad porque hay un Montreal-Winnipeg, por ejemplo, que, que me apetece mucho eh, que más vi? vi un Toronto-Edmonton, creo que es el domingo o el sábado es el fin de semana y, y a ese le tengo ganas o sea, todo lo que sea Matthews contra McDavid la verdad es que apetece
1: sí incluso del Canadiens este Jets ya ahí vamos a ver si la caída de Canadiens pues ha sido un bache y las intenciones de Jets, o sea, se van a hacer Exacto. un cambio de camino que yo creo que es lo que hace interesante ese partido. Por supuesto el Pens Capital que se está jugando ahora y que lo que hemos hablado, va a ver si el nivel de Capital se ha decaído o se está levantando y el de Pens ha sido un poco pues una racha de partidos y a ver si queda ahí. La, la lucha también de Penguins con Islanders que es lo que vamos también donde se van a jugar los cuartos sí. y luego aparte del Kings Blues yo también dejaría el Kings Wild porque va a medir también si Wild sigue, sigue en su vida y el nivel de Kings que se va ya, yo creo que en estos partidos a ver claramente ya si los Kings están a nivel de luchar por playoff o simplemente están a nivel de estamos dando un paso porque el año que viene ya vamos a, a ir hacia sí. adelante
2: y además eh, eh, tus yotes empieza, empieza en serie contra colorado que en los playoffs pasado fue, fue un, un acoso y derribo constante y yo creo que esta serie va a estar un poco más igualada que la serie de, de playoffs y también
1: pasé ese termómetro a nivel de coyotes de ver si de la serie a ver qué pueden sacar a ver qué pueden rascar y oye pues también va a ver si da un pasito adelante para luchar por playoff o un, o, un, o un salto más para luchar lo mejor incluso con Blues, que se llevó la serie bajo sobre, sobre, sobre sorpresa. Y también si se lleva algo positivo de la serie en total, pues puede dar el salto. Y a Balance luchar por asentarse en la segunda plaza, incluso o a ver si incluso luchar con Vegas esa primera plaza que, que la tienen bien, bien agarrada. Así que... Sí, el Hurricane Lightning también, también me apetece ver. Incluso, fíjate, el Star Panthers, eh, Dallas contra Florida, ver también si Florida, digamos que le da la estocada y a Dallas en plan, ya te dejo ahí catacumbas, o si Dallas dice, no, no, perdona, estamos aquí. Es que, fíjate, también tienes un Black House eh, contra Columbus, que vas a ver ahí también las intenciones de Chicago si siguen subiendo y a ver Columbus si deja de estar ahí en ese agujero negro en el que anda metido. No, es que sería interesante esta semana, la verdad.
0: Pues sí, la verdad es que tenemos mucho hockey por delante esta semana. Y ahora vamos con el apartado estadístico de la NHL y empezamos por los líderes en puntos, como no. Primer lugar para Connor McDavid con 37 puntos y la segunda posición es para Drysatel con 30, semana tras semana. Pero ahora tenemos aquí a Mitchell Marner, también empatado, con 30. Cuarto lugar para Aston Matthew con 29 y quinto Sheffield, el que hablaba antes Eric, creo, de los Jets con 26 puntos. Dos Edmonton, dos Toronto y un Winnipeg. ¿Qué pasa? ¿Aquí solo anotan los equipos canadienses? No se defiende pues sí. de lo que pasa. Eh, vamos con el apartado goleador y es que en gol es el primero es Austin Matthew con 18 anotaciones, Connor McDavid 12, Brock Bowser 12 también, Tyler Toffoli con 11 goles y Leon Draisaitl con 10 goles en quinto lugar. En cuanto al porcentaje de paradas, tenemos a Fleury, que sigue en primer lugar con un 94,22%. Segunda posición para Blackwood, de Davis con 93,81%. Tercer lugar para Grubauer, de Colorado, con 93,22%. Cuarta posición para Jay Callen, de Montreal, con 93,15%. Y quinta posición para Vasilievski de Tampa Bay, con 93,10%. Y en el apartado de los jugadores con más penalizaciones Seguimos teniendo a Tyler Meyers y a Borowski Destacados con 35-34 minutos cada uno Seguidos de Forward con 33 O Cherot que ya se encuentra con 32 minutos Todos ellos por encima de minuto y medio por partido Que no está nada mal Y bueno, luego tenemos entre los que más minutos de penalización Acumulan en cada uno de los encuentros está Smith el centro de tampa que bueno son 9 minutos solo los que ha tenido de penalización pero en poquitos partidos por eso suma 3 y Borogieski viene a ser el segundo con 2 cobras en 43 minutos por cada encuentro que juega. Y vamos ahora a otra de las estadísticas destacadas en la NHL que son las power plays y la cosa no varía demasiado los peores equipos continúan siendo Detroit, Tanaheim y Minnesota todos por debajo del 10% de conversiones en jugadas de power play, mientras que los grandes dominadores son Washington y Toronto, los dos con un 33,3% lo que explica bastante bien la situación de cada una de las franquicias ¿no?
1: y arranca la Zamboni de Eric Y
0: ahora ha llegado la hora de la Zamboni y de sacar a relucir un poco este hielo que, como veíamos que en los Outdoor Games hacía falta preparar bien el hielo, nosotros venimos cargaditos, ¿no?
2: Lo veis, lo veis como es necesario en la Zamboni.
0: Bueno, bueno, erika a ver, pues que ya se nos han acabado los Outdoor Games, como decíamos, ¿no? La pista ahora ya forma parte de los cubatas de todos los vecinos, de los pueblos cercanos, pero tú... ¿Cómo mejorarías este
2: tipo de eventos? Hombre, pues lo que tú dices, yo creo que si vas a tener parones de 7 horas a mitad de partido, pues por lo menos sácate unas cervecitas, un DJ, ya no solo para, para los que estén ahí, sino para los propios jugadores, que ya sabemos que a más de uno le va la marcha.
0: Y para no alejarnos de los Outdoor Games, ¿qué opinas de Pastranac? ¿Ha sido mejor su hat trick o quizá, quizás,
2: su outfit? Creo que cualquier hito deportivo queda eclipsado por ese look surfero de invierno desubicado que, que descubre el snow mientras liga con la camarera o el camarero del bar de la estación de esquí. Aunque bueno, todo eso vaya crack. ¿eh? Está hecho el tío. Nueve goles en nueve partidos.
0: Bueno, y esta semana también hemos asistido al hito ¿no? del partido 1000 de uno de los grandes, de tu admirado Sidney Crosby. ¿no? Sin duda es uno de los jugadores diferenciales de la competición, pero... Para ti, ¿quién es el Crosby mal? Es decir, ese jugador que acumula y acumula partidos tras partido en la NHL, pero parece que nunca ha debutado.
2: Bueno, es que cualquier jugador que fuera un Crosby mal sería bueno. Así que es imposible poner un nombre encima de la mesa que no sea mancillar el honor del dios de Halifax. Siguiente pregunta: que aquí soy demasiado palmero y se me ven los colores. Es coña, este año es de Lord Hall y lo sabéis todos.
0: <risa> Un abrazo para nuestro amigo Taylor. Y a ver, Eric, que hoy es que no yo no quería, eh. Pero nos va a tocar hablar otra vez de los Sabers <risa> Y esta vez no quiero mencionar a nuestro amigo el gran t Que yo no lo quiero mencionar, pero ahí ha salido ya. Que parece que no está de todo claro. El, lo que parece ahora que no está de todo claro es el futuro de Itchel en los Sabers. ¿Tú crees que los de Buffalo se desharán de uno de sus mejores jugadores para seguir luchando por... Eh, espera. Bueno, para seguir existiendo,
2: ¿no? Es curioso porque dices uno de sus mejores jugadores. Espero que no estés incluyendo a, a nuestro amigo y que pienses en, en Olofsson o en Reinhardt. Eh, <risa> creo que era Juan en, en, en Telegram que pasaba la noticia hoy. Y aunque a primeras me pareció descabellado ¿no? la posibilidad esta de que saliera, bueno, pues cabe la posibilidad. Al final Nueva York es un gran mercado y, y Buffalo pues está demostrando que a la hora de negociar pues son unos cracks. Pero bueno, eh, y voy a mojarme un poco. Y como diríamos hoy, un popular opinion, ¿no? empiezo a estar un poco harto ya de que jugadores con 23-24 añitos y ojo, que él es capitán del equipo, estén cansados de perder, altos de la situación, etc. O sea, no puede ser que esto antes no pasaba. O sea, tantas, tanta voz, a, ¿no? a tanta, tanto ego, tanto tanta príncipe ¿no? de, de los equipos y, y, que, y que ya estén no los que me quiero ir porque es que no ganamos. Pues bueno, chico, desde que estás tú en el equipo no os habéis clasificado ni una vez para playoffs. No sé si Bufalo lleva 10 años sin clasificarse. Obviamente, el error puede ser de Hall, del entrenador, del general manager, pero tú estás ahí también. O sea que, a pechuga y cúrratelo.
0: Y después del abracito para Taylor Hall, otro más para H.L., que también le va a hacer falta. Y venga, para rematar, ¿qué hacemos con Fleury? Parece que está levantando un muro con sus bloques y su hormigón en la portería, todo así bien hechito en Las Vegas. ¿Y tú crees que alguno debería aprender de Marc Andre, no?
2: Mira, eh, en nuestro caso, Javi y yo, cada vez que juega eh, Vegas, nos llamamos y lloramos juntos en una esquina. Porque es que cada vez que juega es un shootout, o le da la victoria, o te deja unos paradones de highlight. Yo realmente me alegro por, por él. Pero viendo ahora mismo las dudas con Jerry y de Smith en Pittsburgh, más de uno y de dos se está acordando Del Daz de Expansión del 2017 Donde se dejó marchar a este hombre Espero que no se equivoquen En el 2021 La sentencia está ahí
0: Bueno y hasta aquí ha llegado La Zamboni que la vamos a aparcar Otra vez cerca del lago Por si alguien la necesita Que nos informe <risa> Y llega el momento de conocer toda la actualidad del hockey hielo nacional en Hablemos de Hockey. Y una semana más contamos con la inestimable colaboración de Curro Rodríguez, arroba curro neuro en Twitter, que nos trae todo lo que ha ocurrido y ocurrirá en las ligas nacionales de hockey sobre hielo.
2: Un grande Curro.
4: a todos pues volvemos a una semana más con las, la actualidad de las ligas españolas de hockey y hielo eh, se jugaron pocos partidos pero trascendentales, pues en categoría masculina en la liga nacional hockey y hielo, se desarrolló el partido entre Jaca y Majadonda, que era esencial para saber cuál de los dos equipos eh, era el último clasificado de los playoffs. Finalmente, Jaca ganó con tranquilidad 5-0 un partido que, aunque los dos se jugaban mucho, los locales realmente pusieron, por lo menos dispusieron de más oportunidades de, de tiro a puerta, con 50 un tiros frente a 20 y se ganaron su clasificación para los playoffs. La onda, pese a tener todavía dos partidos por delante ante el Barça, ya no tiene opciones. Se queda quinto, es el segundo año consecutivo después de muchos sin hacer lo que no entra en playoffs. Es verdad que han sido dos años muy complicados eh, por muchas cosas, y que por lo que sea han afectado más a Baja Onda que a los otros clubes eh, el partido pues ya digo tuvo poca historia desde el primer momento tuvieron más ocasiones de gol los jacetanos y anotaron con facilidad y bueno pues eh, destacar en todo caso eh, un gol y dos asistencias de Daniel La Casa que tiró siete veces a puerta también tiró siete veces Pablo Pantoja y Alejandro carbonel y eh, bueno pues que hizo una puerta a cero eh, Raúl Barbo ante los 20 tiros de, de Baja Onda es decir mantuvo su puerta en Maja Onda se despide de la competición con una trayectoria muy regular, con unos partidos buenos en los cuales le ponían una buena disposición para enfrentar los playoffs. Incluso en algún momento tuvo posibilidad de alcanzar el liderato eh, mientras estuvo con Jordan Buesa en pista. Eh, y poco a poco se fue diluyendo con las bajas, las, eh, los parones por el coronavirus, los parones por las nevadas. Al final, una competición muy complicada. Eh, nos llega un artículo con una entrevista de, con el entrenador de Onda, con Carlos Gordovil, en la cual... Habla que tiene tantos jugadores que podría haber hasta dos equipos senior por parte de Maja Onda. No sabemos si es una declaración de intención real o es simplemente un alegato en cuanto a que tiene muchos jugadores que al final es un poco caos eh, con bajas de unos o bajas de otros, entran unos, ahora no entran, ahora no sabemos muy bien si está refiriendo a posibilidad de tener un segundo equipo, es verdad que si miras la cantera del hockey y lo madrileño a día de hoy, entre Majadonda y Valdemoro, cuando todos los niños que hay en categorías eh, su 11, su 13, su 15 su 15 hay muchísimos en ambos equipos eh, lleguen a edad senior si, si todo realmente ya a edad senior que eso es muy discutible pues eh, realmente en Madrid debería haber dos o incluso tres equipos eh, en algún momento pero bueno eh, hay que ver si esos niños ya realmente llegan antes se podía decir, bueno, es que hay algunos que valen otros que no valen, pero estos chicos están entrenando desde edades muy pequeñas y entrenando a un nivel que no entrenan sus antecesores por tanto, van a llegar a un buen nivel muchos de ellos, si ya digo, si no se aburren del hockey antes. Bueno, la, en resumen, la eh, Maja Onda está afuera y la, los playoffs quitando que el próximo fin de semana hay ese doble enfrentamiento pendiente entre Barça y Maja Onda, que no aporta nada excepto entrenamiento para los dos equipos y que tampoco hay ninguna norma federativa por la cual no se pueden disputar, que yo conozca pues eh, después de ello, a primeros de, del mes de marzo, empezarán los playoffs, en los cuales el Barça eh, tendrá ventaja de campo ante el Jaca y el Pusherda tendrá ventaja de campo ante el Churiurdin. En principio, esto podría llevar una, a una final catalana, barça pusserda Pero como ya sabéis, esto es eh, complicado siempre pronosticar. Eh, de hecho, ya el año pasado, el Barça quedó el primero de liga regular y acabó apeado y no pudo jugar la final bien, pues esto es la novedad eh, o la actualización en Liga Masculina en Liga Femenina, se disputaron dos partidos en los cuales, en el primero de ellos pues el Haka, el, el último de la Liga recibía a Pusserda que ganó 2-6 fácilmente con eh, son exactamente, si no me equivoco sí cuatro goles y una asistencia de Ainoa Merino, Ainoa Merino es una veterana de competición, que ya no la liga en su momento eh, jugando para Maja Onda, la ganó también posteriormente jugando para el equipo de Barcelona Así que se creó un par de años en Icebreaker Cats y que ahora eh, es la líder del, del equipo de, de Pusserda con ello el Pusselda se coloca con posibilidades de eh, alcanzar la segunda plaza de la clasificación en la última jornada aunque para ello deberá ganar al Maja Onda, cosa que Maja Onda lleva imbatido desde 2016, y que Churiurdin no gane su partido que tiene frente a, a Milenio Pantes, que no se juega nada. Entonces, bueno, pues es complicado. Probablemente Churi Urdin quede segundo y en los playoffs se encontrarían entre se enfrentaría entre Chury Urdin y. Eh, pues verdad. En el otro partido de jornada, Huarte eh, tenía que soñar por ganar a Maja Onda y con eso intentar robarle la cuarta posición de la clasificación a Quimera de Valdemoro. No fue posible, Maja Onda volvió a ganar un partido más, en este caso 0-3, con eh, dos goles de... Laura Danielson y uno de la capitana Elena Álvarez. Y eh, bueno, pues son las primeras de liga, sin batidas. Se enfrentarán en el playoff ante eh, Quimeras Valdemoro con ventaja campo a partir de, primero de primeros de marzo. Ya digo, el otro enfrentamiento será entre Churiurdin y, eh, y Puseldá sin saber todavía cuál de las dos tiene ventaja a campo. Y bueno, pues esto ha sido el fin de semana. Eh, ya nos queda esto, una semanita de, de jornada de liga regular, una jornada de liga regular, que va a cambiar pocas cosas, solo el orden de partidos entre Puseldá y, y Churiurdin y además en la liga femenina y además es bastante improbable que lo cambie. Y a partir del 6 de marzo empezarán los playoffs tanto de la liga masculina como de la femenina. Un saludo a todos.
0: Bueno, muchas gracias, Curro, una semana más por traernos todo lo que pasa en las ligas de casa, ¿no? Y recordad que podéis seguirlo en Twitter en arroba curroneuro. Y esta semana en el rincón del oyente tenemos un mensaje en iBox de Iván RB que nos dice: Buen programa. Qué buena la reflexión del salari de Sharks y el caso de Carlson. Limpieza al ganto. Eso no lo hemos dicho nosotros ni ha sido cosa de la Zamoni. Y como estáis escuchando, esa es la bocina que indica que se ha acabado un nuevo programa de Hablemos de Hockey. De Hockey sobre hielo. Así que vayamos rápidamente con las despedidas. Bueno Javi, muchas gracias por estar una semana más.
1: A vosotros muchas gracias. Un placer estar como siempre cada semana con vosotros. Recordad que a Javi lo podéis
0: seguir en Twitter en su cuenta mlg. Eric muchas gracias a ti también. A vosotros hasta la semana que viene en HLEROS A Eric lo tenéis en Twitter como @ericblanch y bueno también podéis seguir a Moy en Twitter donde es arroba bajo a y en su canal de YouTube Pack al Hielo. Y como siempre recordaros que nos tenéis en Youtube en Hablemos de Hockey, en Telegram, en el grupo NHL en Español, en Instagram donde somos Hablemos-de-hockey y por supuesto en Twitter donde nos podéis encontrar como arroba Hablemos hockey. Y sin más nos despedimos hasta un nuevo episodio de Hablemos de Hockey. De Hockey sobre hielo. Adiós.